0: Bonjour aus Le Mans. Mit dieser Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, beginnen wir unsere Reihe Le Mans Aujourd'hui mit exklusiver Berichterstattung von Hinter den Kulissen der 24 Stunden von Le Mans. Natürlich immer mit dabei, wie in der Vergangenheit auch, unser direkter Zugang zur Toyota Box, also zur Box der absoluten Favoriten auf den Gesamtsieg. Wir berichten aus erster Hand aus dem Fahrerlager auf dem Circuit de la Sarthe Und ich, Norbert Okenga, heiße euch zu dieser ersten Episode von Pitcast von Le Mans aujourd'hui. Herzlich willkommen. Wir steigen auch direkt ein in unsere Rubik live aus der Toyota Box, denn nicht nur den vielen Zuschauern im Fahrerlager ist aufgefallen, dass die Atmosphäre in diesem Jahr wieder völlig anders ist als bei den vergangenen Geisterrennen während der Corona-Seuchenjahre. Auch Rob Leupen, der Teamchef von Toyota Gazoo Racing aus Köln, nimmt das mit Freude zur Kenntnis.
1: Ja, Grüße aus Le Mans. Äh, wieder ein Le Mans mit äh, viel Publikum, mit ja, die Szene drumherum, wo Leute wieder schön campen, äh, wo Leute wieder durch das Paddock laufen und äh, ja, bei uns ganz nah dran sind. Das haben wir vermisst die letzten zwei Jahre, also für uns auch eine extra Motivation. Wir freuen uns sehr drauf. Ähm, haben gestartet äh, mit unserem Scoutineering äh, letzte Woche Samstag auf den Place de la République. Auch da wieder äh, viel Publikum dabei und von da aus geht es dann fast nahtlos über in den ersten Testtag. Ganz, ganz viele... Tests gemacht. Wir haben, ich glaube, die ersten eineinhalb Stunden keine gezeitete Runde gemacht, weil wir äh, ja, einen äh, Aero-Test gemacht haben, was wichtig ist natürlich für uns, äh, für die Vorbereitung des Rennens, äh, auch zu sehen, ob alles so funktioniert. Und äh, auf, wie, wie gedacht danach, äh, waren die Reifen dran. Und so haben wir uns äh, bis zum Ende des Tages äh, ja, durchgearbeitet. José Maria mit den 3,29 und der Part zerquetscht, war in der Nummer 7 äh, am schnellsten. An den Tag gut schauen wir mal es war mit Sicherheit noch kein Qualifying lang was wir gemacht haben und das wird noch ein bisschen dauern aber ja jetzt ist es warten ob die BOP so bleibt wie sie ist dann werden wir heute für das für den ersten Free Practice entsprechende Informationen bekommen wenn sie jetzt schon noch nicht da sind und dann langsam aber sicher vorbereiten fürs fürs Rennen es wird heute regnerisch sein können, die Wolken ziehen hier zu, es, wir warten hier und da eine Schauer, dass wir sicherlich das Programm ein bisschen äh, ja, angepasst werden, Sage ich mal, dass, dass wir natürlich dann auch die Regenreife nutzen, obwohl fürs Rennen momentan eigentlich alles recht gut aussieht, aber wir sind hier in Le Mans und äh, da kann es manchmal auch, was wettertechnisch angeht, spuken, also dementsprechend äh, bereiten wir uns auf ein ja, intensives, schönes und ja, wieder recht normales Le Mans vor. Ziel ist für uns natürlich ganz klar, die fünfte, der fünfte Sieg äh, am Bitte äh, in, äh, sag ich mal, in Nacheinander. Dann, ähm, also da sind wir darauf fokussiert, äh, um auch äh, ja, unser Team Principal und Fahrer Kamui äh, sag ich mal, damit äh, zu beglücken. Sicherlich auch äh, eine außerordentliche Rolle, die er dann hier haben wird. Ähm, wir sind alle bereit und wir freuen uns wirklich aufs Rennen.
0: Die Tage seit der technischen Abnahme am vergangenen Wochenende bis zum gestrigen Mittwoch, wo die erste Qualifikation auf dem Programm gestanden hat, versprechen nicht nur viel Dramatik. Sie sorgen auch dafür, dass Rio Hirakawa in die Toyota-Werksmannschaft integriert werden muss. Der junge Japaner, der in diesem Jahr aufgerückt ist, ins Werksaufgebot von Toyota Gazoo Racing.
1: Rio ist... Ja, eigentlich kein Rookie in Le Mans mehr. Er war 2017 hier mit dem äh, LMP2-Team ähm, und er ist eigentlich schon recht lange beim Team dabei. Ähm, Sage ich mal, letztes Jahr schon, ab und zu war er mal äh, im Auto dabei, hat getestet. Also, äh, er ist, glaube ich, gut vorbereitet. Natürlich wird er recht nervös sein, wenn er seine ersten Stint fahren darf. Ähm, und äh, hat aber auch hier schon seine sag ich mal, Runden absolviert in Testtag. Und äh, ich glaube, dass Rio, wie er sich äh, integriert hat, wie er sich gibt, er ist gut connected, seine Sprache, seine englische Sprache ist wirklich gut. Er stellt sich mit den Ingenieuren gut, er steht mit dem Mechaniker auf gutem Fuß. Er ist wirklich gut integriert und mit seinen Fahrerkollegen keine Probleme. Auch Kazuki ist vor Ort, Tipps gibt es genug, also hier wird alles in die richtige Richtung laufen.
0: Am Mittwoch ging es zunächst einmal darum, sich die Fahrkarten für die sogenannte Hyperpole zu sichern, also das alles entscheidende Zeitfahren, das am Donnerstagabend Aufschluss geben wird über die Startaufstellung fürs große 24 Stunden Rennen. Die Qualifikation auf dem lazard Circuit stand dabei im Zeichen wechselhafter Witterungsbedingungen und einiger Abbrüche. Michael Fassbender, der weltberühmte Regisseur im Proton Competition Porsche 911 RSR, sorgte für die erste rote Fahne, als die Sitzung wieder aufgenommen werden konnte, sichert sich Kamui Kobayashi in seinem Toyota Racing GR 010 Hybrid die Bestzeit. Der Japaner kommt auf 3.27.247. 247. Der Glickenhaus Racing 007 LMH von Olivier Pla, Dumas und Pipo Derani ist gerade mal zwei Zehntel Sekunden langsamer als das japanische Auto und um 6 Zehntel schneller als der zweite Glickenhaus von Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Franck Mayhew. Und damit nicht genug, die glickenhaus mannschaft untermauert mit der Bestzeit gesetzt von Dumas im nächtlichen zweiten freien Training auch ihre Anwartschaft als erster Favoritenschreck gegen die Toyota-Werksmannschaft. Trotzdem ist klar, Toyota geht als haushoher Favorit in dieses Rennen hinein. In der Analyse live aus der Toyota-Box blickt Alexander Wurz für uns exklusiv hinter die Kulissen.
2: Ja, einen wunderschönen Gruß aus Le Mans. Es wird ernst, es wird spannend. Wir haben heute den Mittwoch. Das ist natürlich immer schon ein erstes Kräftemessen. Nach dem freien Training kann man sich so ein bisschen ein, also einschätzen, wo man steht. Und dann natürlich schon das Qualifying. Und das war ein bisschen durchwachsen aufgrund des Wetters. Wir hatten ein bisschen einen Wetterumsturz, einen unerwarteten, wir hatten kurz Regen, wir hatten dann eine rote Fahne. Wir haben innerhalb von ein paar Sekunden drei Zwischenfälle auf der Strecke gehabt. Einer davon war auch Brandon Hartley, der in der ähm, Mulsanne kurve gerade ausgefahren ist, konnte eh wieder zurückkommen, also kein Problem, ein Fahrfehler. Aber es war dann durchwegs eine turbulente eine Stunde, denn man muss sich ja in dieser Stunde qualifizieren. Äh, qualifizieren tun sich die äh, GD-Autos äh, und auch die lmb 2 autos äh, für die Hyperpole. da steigen die sechs schnellsten auf. Ähm, und bei, bei uns äh, mit den fünf ähm, Hypercars ist es natürlich gegeben, dass man in die Hyperpole geht, aber man muss sich dennoch qualifizieren und <lacht> irgendwann war es dann mal knapp, überhaupt eine gezeitete Runde für zwei Piloten zu bekommen, aber das haben wir dann auch geschafft, also keine Aufregung, aber das ist immer so typisch Le Mans, da kommst du so gut vorbereitet her und dann einfach mit einer kleinen Wetterkapriole, wir wollten einfach ein bisschen zuwarten und auf einmal äh, kriegt man dann doch kurz Panik. Aber wie gesagt, wir sind wieder ganz ruhig geworden, haben gesehen mit dem Kamui Kobayashi, dass unser Setup recht gut funktioniert, aber dass die Balance of Performance und das Auto von Klickenhaus, das Team, eigentlich im Zeittraining ganz nah ist. Wir sollten nicht überrascht sein, weil das waren sie eigentlich auch schon in Spa, wo sie schneller waren wie wir. Und ähm, hier mit den langen Geraden wissen wir, dass ihr Auto echt gut ist, also sehr wenig Luftwiderstand erzeugt. Ähm, und das ist spannend und das ist cool und deshalb sind wir hier in Le Mans, dass wir uns mit den anderen messen dürfen, dass wir uns mit Le Mans der Strecke messen, die sich in sehr gutem Zustand präsentiert. Ähm, wir haben gute Verhältnisse, wir haben relativ schnelle Rundenzeiten äh, im Verhältnis äh, wie vorhergesagt, gesagt, da sind wir knapp eine Sekunde schneller als die Simulations für unsere jetzige Einstufung mit der Motorleistung und dem Gewicht. Also ja schön hier zu sein, tolle Strecke, gute Stimmung, wunder wunderschön, dass die Menschen wieder da sind. Wir haben Massen, die durch das paddock laufen. Wir waren schon in der Stadt drinnen für die technische Abnahme und es ist einfach lässig, dass wir jetzt Le Mans diese Sternstunde des Motorsports jedes Jahr wieder wieder mit den Menschen, mit den Fans genießen dürfen und genau die machen es ja aus. Die machen den, den Mythos und die Leidenschaft Le Mans aus und die haben wir heute genießen dürfen. Morgen geht es natürlich zur Sache. Morgen wollen wir alle die Rundenzeiten sehen, dann ist der Hyperpole, da ist wenig Verkehr auf der Strecke, wir haben uns die Reifen ausgesucht, etwa so wie erwartet, da haben wir einen Compound, der recht gut jetzt zur Strecke passt und zur Temperatur. Und mit dem gehen wir morgen auf absolut Angriff. Und äh, dann werde ich euch natürlich ein Update geben mit ein bisschen mehr Detailinformationen und dann natürlich auch schon einen Ausblick auf das Rennen, das Samstag und Sonntag natürlich stattfindet.
0: Weil die Wettervorhersage direkt vom Start schon Regen vorhergesagt hat, ging es in der GTE Pro-Kategorie ziemlich heftig zur Sache. Alle Fahrer wollten zunächst einmal ihre Qualifikationen sichern für die Hyperpole und eine Richtzeit setzen. Nick Tandy in der Corvette und Antonio Fuoco im AF-Korse Ferrari 488 legten vor. Nick Tandy 351 599, der Ferrari von Fuoco mit 351 420, wenig später um ein Hauseck schneller. Dann kommt Frederik Makowiecki im Porsche 911 aus dem Werksteam 351. 4.0.0 mit der neuen Richtzeit. James Calado im Ferrari verliert seine beste Runde wegen Track Limits, antwortet allerdings auf diese Aberkennung mit 3.51.5, sodass der Ferrari auf Platz 5 in der Gesamtwertung im Zwischenklassenmor liegt. Laurenz Fantor legt mit einer seiner ersten 3.50er Zeit nach und geht damit an Antonio Garcia in der Corvette mit 3.51.1.3.2 nach. Und auch Frederik Makowiecki schafft 3.51.3.8.2 und klassiert den Porsche damit auf der dritten Position. Tandy vierter für Corvette im zweiten Anlauf Calado und Fuoco komplettieren die Hyperpole für die AF Corse Mannschaft und Ferrari unter den fünf Qualifizierten für die Hyperpole in der GTE Pro sind damit beide Werks-Porsche, die Corvette und die beiden Ferrari. Und damit steht zunächst einmal das Drehbuch für den Donnerstag mit der Hyperpol für die kein weiterer Regen vorhergesagt ist. Wir halten euch in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, natürlich weiter auf dem Laufenden. Wann immer es was zu berichten gibt, gibt es entweder einen aktuellen Podcast oder es gibt Blogs auf der Internetseite pitwalk.de und wir werden auch das eine oder andere YouTube-Video von Hinter den Kulissen und atmosphärische Aufnahmen rund um die Strecke online stellen im Verlauf der nächsten Tage. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei der ersten Episode von Le Mans Aujourd'hui. Genießt die aktuelle Ausgabe der Zeit. Pitwalk mit der großen Cover Story zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bis ganz bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga